0: 大家好，我是南京广播的主持人陈应传，每周会为大家整理重点国际新闻与分享特别的故事。接着是要分享今天的故事，是清大登山社山难事件与秋高事件，两件都发生在奇莱山的主峰。奇莱山主峰高度3560公尺，在台湾百越排名第二十。台湾山友惯称奇莱山主峰为“黑色奇莱”，主要是因为上午从河欢山望去，逆光造成奇莱山一片黑；下午再看过去，却又经常是一片大雾。清大登山社事件可以说是台湾最著名的山难之一，主要人员有六名清华大学登山社学生与一名台湾大学学生。分别为登山社长邱瑞昌、登山副社长兼领队柏盛亨、羽毛球社长龚世武、摄影社长钱迪、核工系吴建昌，还有赖淑清、台大排球队队长施能健。1971年7月21日，一行人从新竹出发。当晚住宿台中旅社。七月二十二日上午七点，全员乘车到大余岭，开始上合欢山。当晚住宿松雪楼。七月二十三日凌晨五点，一行人开始走出发走向目的地奇莱大山。下午两点，天气开始出现变化，众人商议后。登山副社副社长兼领队博顺亨决定在甘溪扎营，打算在该处露宿一夜。众人在此度过了登山旅途中的第一个野营之夜。七月二十四日上午，因为前晚夜间寒冷，有三位同伴身体不适，感到头晕疲倦，但是凭借着冲劲，在活动筋骨后便继续出发。下午三点 半， 大家抵达目的 地， 奇莱峰顶。搭完帐篷及进食完毕 后， 众人在帐篷里进入梦乡。晚 上， 奇莱山开始起 风， 山上的寒意更重。虽然众人有注意到风开始变 强， 但因为疲劳的关 系， 谁也没有太在意。一行人就继续就休息。在七月二十五日半夜三点，天气骤变，山顶狂风暴雨，小小的帐篷根本无法和风雨抗衡。广播中传来纳定台风登陆的消息，领队博同学叫醒了大家，并且决定马上下山，趁早先下一千多公尺的陡坡至黑水塘，便认为再爬三个小时就能抵达松雪楼避避避台风。上午九点，一行人七人，在狂风暴雨中冒险返回松雪楼，在十一点前抵达前晚的营地。在稍作休息后，风雨却更加的剧烈。时间来到下午两点，天色更加阴暗，风速也超过十四级，不止分不清方向，就连前进也异常困难，大家只能互相搀扶的前进。最先倒下来的是领队博盛亨，身兼领队的疲惫，又必须时时刻刻注意伙伴的安全，登山经验再丰富也无法支撑了。他跟大家说：“我全身冰冷，手足抽筋，我走不动了，你们赶快走去松雪楼求救。”傍晚六点，距离松雪楼还剩下两个小时的路程，但这时候回顾左右。邱瑞昌和前迪也都不见了，剩下施能健、巩世武、吴建昌和赖淑清继续前进。距离松雪楼只有五十公尺，巩世武、吴建昌也倒下了。施能健搀扶着赖淑清前进，但没过多久，赖淑清也倒在地上了。只有施能健抵达松雪楼，他立即向管理员巫喜阳求救。管理员冒着风雨冲出去，在不远处拖回了赖淑清，又在五十多公尺处看到倒在地上的龚世武、吴建昌两人，但是两人已经没有生命的迹象。在强风把管理员吹倒后，另外两名同事赶来将管理员救回。由于当天风雨过大，另外失踪的三人则是直到隔日搜救队出动，才发现三具各自倒卧在路上的冰冷尸体。最终，七人团队只有两个人获救，也是当时台湾社会最严重的山难。七名学生最终只有四能健与赖楚清侥幸活命，其余五人魂断七来山。接着是秋高事件，民国六十一年八月二十二日。邱高、东海大学胡德宁和李,李福敏三人从台中出发，准备前往奇莱山。八月二十三日，三人通过检查哨，当晚抵达天池过夜。第二天离开后失踪。在八月二十八日，一个登山队在天池往花莲的山路上，发现地上散落着笔记本、斗笠和汗山。他们觉得非常奇怪，因为那时候登山的人非常少，沿途一点垃圾都都不会看到，所以引起了他们的注意。随后又发现手电筒、蜡烛、塑胶布和登山手杖，这些都是登山重要的东西，跟性命一样重要，不可能随意丢弃。帮登山队挑重物的原住民向导看到后，频频发抖说。这是不吉不吉祥的征兆，登山客不可能丢弃这些东西的。九月十日，邱高的父亲一直等不到儿子归来，就跟南投警方报案。警方确认三人没有离开山区后，全国开展动员人力，展开大规模搜救，出动了空军、陆军、全国登山团体、大学登山社，分别来自北、中、南各地登山逃手。原住民救国团等等全面搜山。九月十二日，奇莱山南峰和主峰之间发现两件干净的汗衫、一本笔记本和登山绳，后续确定为登秋高秋高所有。九月十九日，在卡罗罗山发现可疑的足迹，根据原住民向导表示，第一点这是。穿着登山鞋的脚印。第二点，这是一个人的足迹。第三点，这个人身上没有背东西，没有背重物，而且脚印的前面是深的，后面是浅的，代表他是在跑步的状态。第四点，前后脚距离是非常的远，最后更印证第三点，他在跑步的状态。根据搜救小组研判，这是邱高三人其中一人所留。但是奇怪的是为什么是一个人通常山难发生时，应该都是聚在一起。到底是什么原因拆散三人的？而且根据脚印判断，这个人非常的恐慌，几乎是用冲的，连跑连跑带冲的奔至溪谷。这种逃命式的奔跑，必定是受到了什么惊吓，或是什么东西在追他。但是脚印只有他自己的，也没有动物的足迹。而且失踪了这么多天，照理说是没有体力了。而且脚印到了瀑布不见，搜救人也以为他跳下去，派人搜寻瀑布底下，却没有发现发现脚印。根据原住民向导表示，他是被三妹拖着走，才出现这种脚印的。九月二十四日，在往天池的路上，又发现了秋高三人的衣物。找到了半条吐 司， 又在旁边的岩石细缝中发现了猴片、两根汤匙、省立博物馆的门票、登山协会的会员 证， 还有三双筷子插在地上。原住民向导表 示， 这个意思是代表快来救我们。三人的随身物品散落的地方都非常的 远， 更令人感觉到奇怪。而且在物色山区发现三人疑似坐过的石头。另外，根据搜救团体也听说，还发现了三碗吃过的泡面。根据篝火的余火研判，是刚吃完的三个小时。推算回去的时间是凌晨三点。有谁会在凌晨三点赶路吃泡面呢？这件事情其实最最令人恐怖的是，直到民国七十几年。有人在南华山的三角点拍摄照片的时候，木柱上面有一个穿着红色风衣的小矮人。根据胡的母亲证实是胡德宁，红色的风衣是胡登山所穿。这个灵异照片轰动当时台湾社会，而且这个事件到现在还有许多的疑点。第一点是为什么装备会沿路抛弃？第二点是。卡罗罗山发现的脚印为什么是一个人的？还有他是被什么东西追赶？而且没有食物的情况下，他是如何在没有体力的状态下奔跑？还有为什么三个人要在地上插三根筷子？还有谁会在凌晨三点赶路？多年过去，希望已经不复存在，留下的是一连串的疑问：秋高山人究竟在奇来山遇到什么？秋高搜救的行动是有史以来最大的一次山难搜救行动。在这次的事件之后，社会开始呼吁政府建立一套完整的山难搜救系统，以避免搜救队缺乏预算、临时凑队以及得知山难情报太过缓慢等问题再次发生，造成更多的遗憾。以上是今天分享的两则特别故事。知道这两件故事后。当朋友要去合欢山时，我总是推脱不去，而且对于爬山也总有一种敬畏。无论如何，登山一定要做好安全的准备，才不会遗憾终生。谢谢各位的聆听，我是南京广播的主持人陈英传，谢谢大家。